Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag kör vi en ny kryptospecial och vi har med vår fasta kryptogäst, må vi kunde kalla det Torbjörn Bull Jensen som bland annat är er CEO i Arcane Crypto. Välkommen Torbjörn. Tack tack. Hyggligt att vara tillbaka. Det är er alltid hyggligt att ha dig på besök. du, det har ju skett en del siden sist så då var det väldigt kul att du tackade ja till att vara med på en liten uppdatering av av hur det står till i kryptomarkedet. men du, låt oss ta det punkt för punkt och gå rätt på sak. Kina har ju gjort ett par ting nu som har fått en del konsekvenser för kryptomarkedet. Vad är er det som har skett där egentligen? Så Kina har ju länge varit väldigt skeptiska till Bitcoin för att si det milt och man har ju sett överskrifter i avisen sedan 2013 att nu är er det förbjudet. men länge har det varit lite sån det var en överskrift och så fortsatte den. Nu har det faktiskt slått ordentligt hårt ned och det har då särskilt slått ned på blockkedjesäkring eller det som kallas mining. Så nästan över natten så har er det förbjudet mining och stängt ner alla miningoperationer. som gör att du har sett ett vanvittigt dropp i datakraften som brukas på bitcoin mining och man ser då det er fullt av bilder på Twitter av anlägg som packar ner minerna och detta sändes nå världen runt så dessa minerna dyker upp i Kazakstan i Texas i Kanada i Norge i andra lokationer och många har ju knyttet kursfallet den sista tiden i bitcoin till bland annat Kinas hare hånd. Samtidigt så vill jag egentligen säga si att det är er nästan en positiv nyhet. Det har varit många som har varit bekymret för den koncentrationen av mining man har sett i. Jag har inte varit så bekymret för det är er väldigt begränsat vad du kan göra med den miningkapaciteten av angrepp på Bitcoin-systemet. Men det är på att säga si, många måter varit hypoteser. Nu är er den usikkerheten borta. Nu har inte Kina längre den dominerande positionen som de hade i. Bitcoin-nettverket. Kan jag komma med ett inspel här? Och det är er säkert dumt, men jag tänker, hvis det blir mindre mining, blir det då mindre Bitcoin och då blir det då prisen öka? Så här är er det en väldigt viktig ting att vara klar över. Det är er att hur många Bitcoin som skapas är er i det stora hela uavhängigt av hur mycket miningaktivitet det är. Er. Många har trott att det blir stadigt vanskligare att utvinna den nästa Bitcoin och att det är er därför det aldrig kan existera mer än 21 miljoner och att det är er därför det brukas mer ström och varit rädda för att man kommer att bruka oändligt mycket ström. Sannheten är er den att hur vanskligt det är er att mina automatiskt kalibreras med tanke på hur många det är er som miner. Så att när nå alla dessa minerna er skrudd av så hade en period hvor blockkedjan blev väldigt treg och då i den perioden så har du rätt produktionsraten av nya bitcoin gick ned. Men när det hade varit en tokers tid lite grann längre så eh, gjorde algoritmen i bitcoin att eh, vanskelighetsgraden blev omjusterad och då hade den största vanskelighetsgradsreduceringen i bitcoins historia som gör att då produktionsraten kommer upp igen så att vi då är er tillbaka till att ligga på en ny block eh, var 10 minut och var ny block genererar för ögonblicket då 6,25 nya bitcoin. Men varför går prisen eh, ned när Kina trekker sig ut? Vad är er det som gör att att man att priset att folk inte alltså folk säljer undan Bitcoin då? Så det är er ju lite osäkert om det var den kausala sammanhangen, även om många journalister skrev det som en sammanhang. Eh, det ena är er ju självklart att när ett stort land 
er restriktive, så er folk redd for at det skal være investorer som trekker sig unna, at de kinesiske investorer skulle solgt sig ned, og at det skulle føre til salgspress. I tillegg så er det jo sånn at for disse minerne, så mange av de har jo bitcoin som de eier, og når de plutselig da får en periode med bortfall av inntekter, de må selge maskiner, de må skippe de over til Texas, de må kjøpe nye sajter der og så videre, så er det mange som er redde for at det salgspresset, at de selger ned parebeholdningen sin, kunne være med å dra ned prisen. Men det man har sett er at man har sett en økt salg av bitcoin. Det kan man se på sånne blokkjede-dataanalyser, fordi disse dataene er transparente. Men omfanget av det er alt for lite til å tro at det egentlig var viktig for prisnedgangen. Så personligt tror jeg at det var andre faktorer som var mye viktigere. Jeg tror for eksempel det at man kanskje begynner å se at centralbanker kan finne på å øke rentenivået, eller i hvert fall trappe litt ned på kvantitative lettelser, er en viktigere årsak, slik jeg ser det da. Er det også en årsak at han godeste Elon Musk trakk seg, altså først gikk inn og så trakk seg ut? Så det har jo vært helt klart med på å sende Berg- og Dalbanen litt sånn ekstra høyt opp og litt ekstra kraftig ned. Så det er vel egentlig at det har mange faktorer som sammenfalt i tid. Pengepolitisk så har man begynt å snakke om å redusere de kvantitative lettelsene. Kina forbøde Tesla har fortsatt beholdt eierskapet av bitcoin på balansen, men stoppet å ta det som en betalingsinstrument, og Elon Musk gikk ut og sa at det var fordi det var for lite fornybar mining. Man kan jo nesten lure på om det var et spill for galleriet, fordi hvis han faktisk har lest seg opp, så vet han at det allerede er over 50 prosent og raskt økende, og det han har sagt er at den dagen det er beviselig over 50 prosent fornybar, så kommer de til å ta det i bruk igjen. Så man kan nesten se for seg at han fikk oppdaget plutselig hvor mange som mente fra et ESG-perspektiv at Bitcoin ikke var grønt. Skjønte at det her måtte han ta et politisk standpunkt, stoppe å ta det som betaling, som bare var en kuriositet uansett for Tesla. Men for å så kunne si at dersom det blir fornybart nok, så kan de skru det på igjen. Og utover høsten så kommer rapportene til å komme fra forskjellige som det er MIT eller Princeton, altså miljøene som ser på dette her. Og da kan han plutselig si, ja, men nå skruer vi på igjen. Se, her var det dokumentert. Ja, for at Bitcoin er vel ikke spesielt miljøvennlig nå, er det det, Torbjørn? Det er ikke spesielt miljøfintlig heller. Beste anslagene ligger på en fornybar andel på rundt 56 prosent. Når du sier fornybar andel på 56 prosent, hva betyr det? Andelen av kraften som brukes til de datasentrene som sikrer bitcoin, altså til mining, så er rundt 56 prosent fra fornybare ressurser de beste anslagene man har i dag. Det er fortsatt en betydelig usikkerhet og for dårlig transparens, så der jobbes det med å få mer bransjetransparens. Men er det relevant hvorvidt det kommer fra fornybare ressurser eller ikke? Det er vel relevant at det bruker mye energi? Så miljøavtrykket er jo det kjemperelevant. At det bruker mye energi er en sånn veldig lett fallgruve å gå i, fordi for det første så tenker mange på energi som om det var en homogen vare, at energi er alltid like mye verdt hvor den er i verden. Men sannheten er den at vi har enorme flaskehalser, både i kraftnett, men også spesielt for energidistribusjon. Og veldig mye bitcoin-mining legges til der du har flaskehalser, og kraften er billigst. Så hvis jeg tar bare ett eksempel, når du har oljeutvinning, så har du ofte naturgass, altså metan, som et biprodukt som man fakler, altså man brenner det, fordi da blir det CO2 i det minste, som er mindre forrensende enn metan. Problemet er at per i dag er det enormt mye fakling som ikke brukes til noe som helst. Det er det nå folk som bygger såkalt flare mining. De tar da en naturgass til strømturbin, setter opp på oljeutvinningssiten, og så har de et datasenter i container ved siden av. USA har 13 prosent av verdens fakling, og energiforbruket fra USAs fakling er dobbelt så mye som energiforbruket i bitcoin. Ok, men det er jo et argument, jeg ser den. Men samtidig, det bruker mye energi. Det er ingen tvil om at det bruker mye energi. Det bruker ca. 0,5 prosent av verdens strømforbruk. Ja, og hvordan er det på lag med fremtiden av at et betalingssystem skal bruke så mye energi, altså bruke like mye energi som Irland eller Nederland, altså jeg husker ikke at man har jo... Og det er jo her, Irland eller Nederland, høres kjempemye ut, 0,5 prosent av verdens strømforbruk, ikke så skandale. 
väsentligt mindre än Norge. Altså vi har er fem miljoner inbyggare, inte så mycket som skandal. Här är er det viktigt att framtiden är er inte bara. För det första, om det är er stor förnybarandel så får du inte global uppvärmning från det. Och så är er det viktigt att huska att om man är er upptatt av ESG så finns det mer än E. Det är er något som heter sustainability också. Och Bitcoin som ett globalt gränslöst och fritt infrastruktur, alltså finansiell infrastruktur som gör att folk fritt kan delta i en digital ekonomi är er ju absolut ett min mening på lag med framtiden. Det är er ju som om Bitcoin inte ger oss någon nytta. Nej, men det kunde kunde inte alltså jag intrycker att det kan jag inte så mycket om, men jag intrycker att Ethereum framför blir en mer miljövänlig betalningsteknologi då än än Bitcoin är er det stämmer det? Nej, och Ethereum har varit bättre på PR för det de prövar att bevega sig till en säkerhetsmekanism som heter proof of stake, där du ska låsa fast eter och på något binde fast likviditet och bruka det för att lägga incitiver som säkrar systemet istället för att bruka ström och dessa datamaskiner. Men de har ändå inte gjort det. de har ändå inte lyckats. det kan inte det lyckas, det kan inte att de får till det. men det är er viktigt också trade-offs i hvordan, hvilke effekter det får for nettverket, hvilken sikkerhetseffekter det har da. Ok, men hvis du sammenligner da en bitcoin-transaktion med en, en vanlig transaktion, er det, er det stor forskjell i energikonsum? Ja, så en, og her er en annen viktig ting. En bitcoin-transaktion har veldig lavt energiforbruk. Den neste bitcoin-transaktionen kräver nästan ikke noe strøm. Energiforbruket har en fast komponent som ligger fast, litt sånn uansett hvor mange transaktioner det er, men så gränsenergiförbruket så hur mycket för nästa transaktion är er extremt lågt. Och de bästa beräkningarna jag sett där så kommer faktiskt att bitcoin transaktioner ut med lavere strömförbruk än för exempel Visa fördi det är er ett på sig där linare. Akkurat det regnstycket tror jag alltså det var från en som var väldigt glad i bitcoin. Så det ska man nog ta med en liten klypesalt men hela poängen är er att det här är er det också en vanlig missförståelse där er spektakulärt så tar avisen total energiförbruk dele på antal transaktioner tar inte in över sig att väldigt många av de är er så kallade batching transaktioner att du tar många in i en tar inte in över sig att det andra si, lightning nätverk andra skaleringsmåter hvor du tar transaktioner så kommer det till ett högt snitttal och så tar de det snitttalet så gånger de med antal transaktioner i visa och så regner de tillbaka till hur mycket ström det skulle vara istället för att skönna att det är er skill på snitt och marginal eller gränsförbruk Ja, ok. Vi trenger gå i dybden på dette her, men for å siste, jeg siste ord, men er du, er du enig i at bitcoin per i dag ikke er den mest miljøvennlige måten å, å betale på, men at det kan bli det, men det kan bli det, kan bli mer av det i fremtiden? Er det for det seg riktig da, eller? Ja, jeg er uenig, fordi det er, det er ikke spesielt miljøvennlige de alternativene vi har heller. Og, det, og bitcoin er ikke spesielt miljøfintlig. Er, som sagt, det er 0,5 prosent av verdens energiforbruk. Eh, per transaktion er det ikke spesielt høy strømforbruk. Over 50 prosent av strømmen kommer fra fornybart. Det å ha biler som kjører rundt og fyller på minibanker, eh, printesedler in og ut, eh, hele banksystem, kontorbygg, men det er jo ferd med å forsvinne, ikke sant? Altså, så, altså det er minibank, nå var det siste gang du var i minibank, Torbjørn. Ja, i Norge, ja. <laughs> nei, nei, men, Nå er det en stund siden vi har vært ute og reist, så det er ja. mange som har glemt hvordan resten av verden ser. Ja, men altså, jeg har inntrykk at man går rett på mobilbetaling også i, I fattere land. Men ja. uansett da, greit, du, du mener at det ikke er miljøfintlig? Jeg, jeg mener at miljø, altså det er, det er hundre ting å kritisere og diskutere og vurdere fordel og ulempe med bitcoin på som er viktigere for samfunnet, etter min mening. Ja. Og jeg mener at miljø, og jeg, jeg er veldig opptatt av miljø. Altså jeg er gammel leder av et lokallag i Natur og Ungdom og står fortsatt for det. Men jeg mener at hvis du er opptatt av miljø, så har du tusen andre industrier, bransjer, saker som du burde fokusere på først. Uh, og er du opptatt av problemet bitcoin, så har du i hvert fall hundre andre saker jo, men, du er opptatt av først. Forskjellen på bitcoin og andre bransjer er at bitcoin er en veldig sterk vekst, totalt sett, sant? mens andre bransjer ja. som er miljøfintlige, de er på veien. Du vet hvorfor det er så mye fokus på miljøeffekten til bitcoin? Ja, hvorfor er det det? Fordi det er veldig mange som er skeptiske til bitcoin, og som har ikke satt seg inn i det, og som ikke helt skjønner det, og som da psykologisk leter etter en unnskyldning til å fortsette å ha den holdningen det miljöargumentet ger är er en sån emotionell eh på si, ventil 
der du kan finna där du liksom där du sa först du kommer du gå till noll det bubblan ska sträcka okej okay, så skedde inte det men så har du en ny ventil där du kan se si, ja men det kokar kloden och så får du mot så är er det mot home free då tränger du att skönna hur det fungerar då tränger du att diskutera lightning då tränger du att diskutera pengetrycking till fed är blir det inflation eller inte för det ger dig en cell en sån quick fix till att undskylla att du inte tar ställning till det på ett djupare nivå då Det er min det er min påstand til hvorfor det får så mye fokus. Jeg skjønner. Ja, nei, men den skal bli spennende å se om, om, du, om du har rett i det. Um, um, uavhengig av det, uh, vi skal videre. El Salvador har jo da innført bitcoin uh, som offisiell sentral valuta. Uh, hvorfor har de gjort det, og hva betyr egentlig det? Nej, det er jo... El Salvador hadde jo ikke egen valuta nå, altså de har haft det tidligere historisk men som så mange andre land så har lokal valuta blitt toalettpapir, så de har haft dollar i ganske lang tid og så har de da innført bitcoin som en parallell offisiell valuta til dollar det har viktige effekter for skattebehandlingen det betyder at det ikke er noe sånn hvis du bruker bitcoin til å kjøpe en vare eller tjeneste og bitcoin har steget litt i verdi siden sist så blir det ikke noen realisasjonsskatt av det du slipper å liksom få, eller det blir heller ikke noe fradrag hvis det faller i verdi det startet jo egentlig med et lite projekt i et fattig community på en surfestrand hvor det var en amerikaner som dro med for att teste om man klarte å lage en cirkulær økonomi rundt bitcoin Bitcoin Beach, som det så fint kallas, och så har det måttet vokst derfra. Landet har jo en ganske stark leder, for att si det sånn, veldig populær, men også, men også en leder som tog med sig sikkerhetsstyrkene in i parlamentet da han skulle veta och öka sikkerhetsbudsjettet for et år siden. Men som er veldig ung, og som ønsker å göra en forskjell, Og det han har argumentert er at nå hvor amerikanske centralbanken har trykket pengar. amerikanska myndigheter har bruker disse pengene til å bygge ut infrastruktur i USA, bruker det til å gi sjekker til amerikanske innebyggere, så har det en ulempe, det skapar inflation, det gjør at pengeverdien forfaller. Det er en fordel som er at du får gitt disse sjekkene til de som trenger, og du får bygge ut infrastruktur. Men det sker i USA, ikke i El Salvador. Så når du da sitter i El Salvador og bruker dollar som valuta, så er for det han har snakket om, at da sitter du med ulempen. Du risikerer at dollarverdien faller, du får ikke den gevinsten. I bitcoin så har du ikke den eh, faren for at Fed kan printe vekk verdien. Eh, men i stedet så får du da en form for digital betaling som hele befolkningen kan ta i bruk. Og det siste er nok det viktigste, for det er 70% av innbyggerne i El Salvador som ikke har bankkonto. Og til og med det å gjøre overføringen fra en eller Salvador Bank til en annen er i mange tilfeller ikke mulig, fordi infrastrukturen er der ikke. Når innbyggerne nå laster ned en egen wallet, og overføringene til og med også da gjøres over Lightning, og du kan veksle in i dollar i walleten, så du kan velge sømløst frem og tilbake mellom bitcoin og dollar, så får du plutselig en helt unik mulighet til å rulle ut digital finansiell infrastruktur för hela befolkningen och nästan över natten då. Ja, altså, men kan man inte kunde inte bara införa sin egen nya valuta. Altså, eller är er det det blir väldigt vanskligt för då måste de först bygga upp tilliten till den värdigenheten. Det är er inte något du gör över natten. Så hade de måste bygga upp all infrastrukturen. De hade måste bygga upp nya wallettjänster. De hade måste bygga upp hela nätverket. Så då hade de haft en enorm jobb föran sig. Og dette er en ting som nyrere... Nei, nei, hva heter han? Ja? Jeg husker ikke hva han heter. Nå stopper det helt. Men det presidenten har også vektlagt, det er at dette er en måte å kunne tappe inn i hele det open source-systemet som Bitcoin er. Ja, de har rullet ut en app som er på siden, en offisiell app som de anbefaler. Det er en annen som heter Strike, som er veldig populær blant de som bruker det. Men du kan bruka akkurat vilken app du vill och du tar del av hela den infrastrukturen som är er byggd ut så trenger ikke bootstrappa allt det fra scratch da. Så där er som att sitta tidigt på 90-talet. då Estland som ett lite land valt att gå för internet 100 % och valt att bygga upp sin offentlig infrastruktur Xroad på en slik måte att de kunde bruka det öppna internetet för att kommunicera mellan offentliga etater i stedet för att göra som man gjorde i så många andra land 
bygga upp sådana intranett och parallellnätverk eh, som man sliter med den dag i dag då. Ja, så det er, så det är er goda argumenter på infrastruktursidan. Eh hurtighet i marknaden, alltså det är er många goda argument för det, men du mister också ett alltså alltså ett ett centralt ekonomiskt virkemiddel för staten. Eh nu ska det sägas när man när det är er knyttet till dollar så är er det väl knyttet till alltså vad amerikanerna gör. Men när er de, de de, er knyttet til Bitcoin så är er det ju alltså det är er ju världens mest volatila valuta är det inte? Eh har en del Ja så det är er, det er inte tvivel om att uh, det är er alltså det volatiliteten vill vara en stor utmaning här. Eh uh, volatiliteten <laughs> har mer riktning upp så kan du ju plötsligt få tidens klassresa för ett helt land. Uh, nu kommer det att dela ut 30 dollar vart av Bitcoin till alla inbyggare som lastar ner valuten och göra då egentligen första statlig airdrop eller helikopterpengar ha bitcoin men det är er ju ett mångmåttet ett finansiellt bett. men det är er ju en dimension eller vart minst en dimension till. och det är er att de önskar att tilltrekke sig internationell kapital, investering och turism. El Salvador har geotermisk energi med en vulkan som de nu bygger ut miningsanlägg för och trekker in internationella investorer till. Du kan få statsborgerskap hvis du brukar tre bitcoin til å kjøpe et hus eller et land i El Salvador. Og de prøver å bruke skatteregimet og på en hele pakken til å gjøre det attraktivt for bitcoin-bedrifter og bitcoin-personer å etablere sig i landet. Og dette er en trend man begynner å se. Der på den ene siden så ser du land som Kina som prøver å forby dette. Samtidig ser du El Salvador som land, du ser Wyoming som en delstat som jobbar väldigt aktivt för att få lovgivning för det attraktivt. Du ser Texas, du ser Miami som prøver att bli en Silicon Valley men för kryptosektorn. Så du börjar att se några geografier som aktivt söker och lager rammebetingelser för att tilltrekke sig eh denne sektorn då. Ja, det är er ju superintressant eh detta med hvordan eh, då alltså så kallade utvecklingsland hoppar över kan hoppa över eh, alltså legacy infrastruktur eh och hoppa rätt in i framtiden. Eh och eh, så på den andra sidan vad har det att tappa liksom? Eh, ikke sant? Det är er väl lite lite där man är, er, är er det inte? Ja, men altså, det er, det er många aspekter som gör mig liksom jag hoppas det lyckas, men det blev infört väldigt raskt. Att det är er tvungen legal tender, alltså alla brukarsedel må acceptera det. De har låtit växla över till dollar med en gång, men det är er nog med tvångselementer som är er fundamentalt väldigt motstridande med hela Bitcoins filosofi om liksom frivillig adoption. Og och jag tror nog Når historiebøkene skal skrives, så vil det jo være sånn at hvis Bitcoin nå dundrer opp til 100 000 og fortsetter reisen videre til 500 000, og El Salvador bare gjorde tidens klassereise, så vil det bli hyllet for å være fremoverskuende og, og, og genialt. Faller kursen helt sammen, vi kommer ned på 3 000 dollar, folk har fått ødelagt livene sine enda mer, så, så, så vil nok historien skrives litt annerledes. Så det er ikke noe tvil om at det er en... Det er en big bet. Et bet her. Ja. Samtidig så er det veldig, er veldig interessant att se den erkjennelsen av ønsket om å tappe in i det åpne nettverket, der innovasjonen faktisk sker og ikke. Mm. Det er mye verre med en del utviklingsland som tror de skal gjøre det top-down, gjerne med støtte fra Verdensbanken eller IMF. Skal liksom, nå, skal vi, nå skal vi ta en god policy, og så skal vi bare kjøre den inn top-down, og så lag vårt eget system. Det er ikke, det er ikke helt sjeldent at det feiler heller da. Nej, men så hvis du, hvis du liksom tenker, hvis du skal liksom de tommel opp eller tommel ned da, til det helt har vært gjort, hva vil du hva vil gjort da? Jeg må vel egentlig gi tommel opp, fordi når jeg har lest litt grundigere, og da har jeg skjønt at du har lov til å fritt veksle om til dollar, og at det blir måtte parallellbehandlet med dollar, så fremstår det som mer frivillig enn Det er først løste det sånn, fordi det var det jeg hadde tvungen, som er det jeg var veldig, veldig skeptisk til. Da. Ja. Noe som ikke er tvungen, det er jo Facebooks DM. <laughs> den var jo, den, ja, den ble jo innført under Libra-prosjektet, for jeg husker ikke hvor lenge det er siden. To-tre år siden, kanskje. Jeg husker du sa da at dette kommer alltid til å funke. <laughs> men, men, men det har jo funket kjempebra, har det ikke det? Ja, det er, det er ingen som snakker om det, og det er ikke lansert, og 
där Facebook sitt Libra självklart som enda mål och i bank banking den bankt så är er det då Bitcoin som gör det i El Salvador och det är er ett väldigt gott exempel på hur den typen top down konsortium centralplanlagt kommittédesignet system om inte nästan kanske aldrig fungerar i praxis det må nästan vokse fram bottom up och det må nu är er ju det att myndigheten i El Salvador rullar ut mot ett form av top down men 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 de hoppar på det systemet som har vuxit bottom up då. Mm. Så vi så det ju i 2015 då var all hypen om blockkedjor som skulle vara sån enterprise setup och du skulle slippa kryptovalutan. Och så var det inte något av det som blev något, det blev i bästa fall ett par dåliga piloter. och så men sällan det liksom är tre konsortier av alla världens största banker. Och så fick du ett nytt konsortium med Libra. det var Visa, det var Mastercard, det var Uber och det var massa stora kända namn och alla bara wow Facebook nå kommer det att ske. men det är er nog fortsatt inte skett nå då. Så det är er liksom historien gentar sig. Ja, man tror man ska skapa top down men så undervärderar man det som växer bottom up. Ja, nej det det är er en väldigt sån fin sån tommelfingerregel eh, det att när det kommer bottom up så har, har det mot det bevisat sin värde och blivit validerat på vägen uppover, ikvant. Men när det är er top down så har det egentligen blivit validerat. Man man eh, det är er, det, er det att bara hela beslutningsprocessen då blir är er så extremt vanskelig. Eh, hvis vi hvis vi da beveger oss over til det jeg tror blir nästa sånn fadese på denne altså de som er litt på Twitter ser ofte sånne memes med døden som går fra dør til dør <laughs> og det, jeg har, liksom, det som jeg tror blir nästa dør blir disse digitale sentralbankpengene eh, som eh, det jobbes med i alle verdens sentralbanker ja, deriblant den norske, norske også, ja, Hva, hvorfor tror du det ikke kommer til å funke er det fordi det er sånn bottom up nei, top down centralkomitéstyrt akkurat akkurat på grund av det och jag kan bara börja med någon av de få frågorna men bara bara för att gå vidare är er det egentligen ett argument fordi det är er top down så vill det inte funka Ja men låt mig snu eller inte snu på det men låt mig då så för det första så du bara tänk på någon av frågorna det skapar då ska mindreårig kunna äga en norsk digital centralbankpenge skall kriminella kunna bruka detta här ska utländska statsborgare kunna bruka det Skal det være en rente? Hvis ja, skal den kunne være negativ? Skal man bruke det til overvåkning og innsyn? Skal politiet kunne bruke det til etterforskning? Eller skal det være anonymt? Hvis det skal være sted midt imellom, hvem skal bestemme den grensedragningen? Hvilken teknologibase skal du bruke? Finansdepartementet eller sentralbanken? Det du stiller spørsmål om, er det åpent eller lukket? Er det egentlig du sier? Er det kontroll eller ikke? Men det jeg sier er at det er bare den lille listen av dette er liksom bare helt opp om mind. De første spørsmålene som jeg kom på nå. Hvis du skal jobbe med dette i Norge, så vet du at det er 35 år med NOU-er. Altså, vi, vi, vi holder på 25 år for att få elektronisk billettsystem på, 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 på ruter i Oslo. Altså, liksom, det er, det er, det er liksom, dette, dette er kjempevanskelige spørsmål når de skal besluttes uh, og, og hadde det vært sånn at du bare skulle løst ett av spørsmålene så hadde det gått, men du skal løse alle og de henger sammen det tekniske valget henger sammen med hvilke muligheter du har til å sensurere altså, og overvåke for spørsmål, for å stille spørsmålet på en annen måte hva er poenget? Hvorfor, skal man, hvorfor, hvorfor ønsker man en digital sentralvaluta? altså, hvor, hvorfor det? Jeg, jeg mener at det er kjempeviktig å ha egentlig, så det, det er jo det som blir litt av deg med meg selv i døra det er fordi Det er viktig, jeg mener at det er viktigt at innebyggerne i et land kan holde digitale fordringer direkte på centralbanken. Vi har en lov i Norge som heter centralbankloven. Den forbyr private banker och utstede sedler og mynt. DNB får ikke lov til å lage DNB-hundrelapper. Og grunden til det, den loven, var fordi at når bankene fikk lov fritt til å lage sedler og mynt selv, så basically lagde de for mye av det, og det skapte finansiell ustabilitet. Så har verden blitt digital. Uh, og alle pengene du nå holder er digitale sedler og mynt utestett av DNB. Har du penger hos DNB, har du penger hos Nordea, så holder du gjelden til disse selskapene. Du holder ikke norske kroner, du holder en gjeld til et privat foretak som er denominert, bokført i norske kroner, men det holder ikke norske kroner i bankkontoen din. 
Och plötsligt är er det inte engang möjligt att hålla en fördring på centralbanken. Så jag menar att det kunde som inbygger hålla en fördring på centralbanken är er väldigt viktigt. Jag menar det är er en otroligt skummelt hvordan betalningsinfrastrukturen nå är er låst till det privata bankväsendet och i Norge är er också den elektroniska ID-infrastrukturen låst till det privata bankväsendet. Det är er ju en liksom där er väldigt skjult hemlighet att delar av de stora bankerna har lobbat hårt mot national ID för att behålla den positionen bank ID har. Men det är er helt absurd att du som norsk inbygger när du ska logga dig in på en offentlig tjänst så må du logga in med en privat företag sin ID lösning och att hvis du ska göra betalningar så kan du ikke göra det i norska kronor. Mm. Så jag tänker att detta är er viktig för att sikre likere tillgång till något som burde vara en felles infrastruktur. Jag tror digitala centralbankpengar kommer att komma men ikke i den formen många ser för sig som är er en kryptovalutaform eller sånn. men jag tror i stedet så kommer du att se att centralbankerna öppnar upp infrastrukturen sin och la för exempel e-pengeföretag, betalningsföretag förlåt att hålla kontobalanser direkt med centralbanken. Och detta har du faktiskt allerede i Kina. Alipay och WeChat Pay. De är er faktiskt lovpålagt till att hålla 100 % reserver med centralbanken. Det är er bara så i praxis är er egentligen det bara ett mellanlag mellan centralbanken och inbyggern som gör att det alltid är er en en till en inskudd i centralbanken bak de pengarna du som brukar har på WeChat. I den formen genom private företag så tror jeg det er veldig sannsynlig at det kan komme, i den formen at du har en token du flytter selv, og litt sånn digital kontantaktig, så er kanskje Kina gjør det, fordi de kommer til å kanskje se på det i en geopolitisk kontekst, der de kan overvåkne egne innbyggere, men la resten av verden bruke det fritt. Men i norsk kontekst så er det 35 år med utredning, og da innen den tid så er teknologien man utredet i starten mer enn utdatert. Ja, for det er jo det er jo veldig komplekst, som du også indleder med alle disse spørgsmål, for det er jo komplekst at ta stilling til alle disse tingene. Som altså Bitcoin trænger til at ta stilling til sådan ting, når det starter. Altså det er bare at ha et grundprincip om det skal være åbent, ikke sant? Så, så trænger du ikke at svare på det. Ikke sant? Det Bitcoin tar ikke stilling. Nej. Mens ligesom alle disse kommentarer skal pønske og du skal diskutere og der er høringsrunder og, og du skal have jurister og du, så er ligesom bare Bitcoin ligesom det er hundene bare sjovt, men bare Bitcoin der skal kære. Og på godt ondt så er det turer det på. Ja, det er, det, det er, det er på godt. Det er på godt og vundt, men sådan en digital centralbank, eh, altså digital centralbankvaluta, kan nu ikke bare være på vundt. Det må bare være på godt. Eh, og ingenting er bare på godt, og derfor så tørt. Og det er ikke sådan, at her får den på samme måde som eh, man i store eh, selskaber i offentlig sektor får sådan en risikoversion så att det är er viktigt många upplever individuellt att det är er viktigare att inte göra fel och därför tar du inte risk och därför blir det svårt att få innovation till att ske i den typen av strukturer så får du det samma här det blir akkurat som säger det ska vara perfekt man 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 är er inte du kommer alltid du kunde komma träckna med en sak se nu nu brukte detta narkotikakartelle e-kronen slik kan vi inte ha det och då är er det mycket mer behagligt att bli värd med status god Ikke fordi status quo er bedre, men du, du stiller ikke de spørsmålene til hvordan systemet er i dag, som du stiller til systemet slik det skal bli når det rylles ut noe nytt. Da. Men altså, peker ikke du direkte egentlig på utfordringen med nasjonalstaten, at den ikke er tilrettelagt for en globalisert digital verden? Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Nei, det kommer an på hvilken nasjonalstat. Altså, du ser jo særlig de, de mindre. Jo, er jo altså, ka, ka, altså... Sånn som El Salvador. Jo, ok, kall den... Staten er opportunistisk å tenke ja, at... Den, 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 demokra- ja, altså den demokratiske, da. Den demokratiske nasjonalstaten, som har noen visse, som har visse prinsipper eh, som de må forholde seg til, eh, og hvor eh, man ikke kan, bare kan gjøre som man vil, eh, som en diktator. 
har faktiskt en en hacke det en liksom alltså en en utmaning i i möte med en globaliserad digital helt öppen världen. Jo, det tror jag och nationalstaten har ju vuxit fram som ett koncept runt att ett et område har haft en ekonomi och den har varit väldigt knyttet till fysiska resurser. Har du vattenkraft, har du åker, har du de tingene? och på att att det kostnader och frakte ting långt så att du får på en geografisk störelse som hänger samman med ekonomin. Det som är er färd med att ske med att uh, världen är er stadig mer digital. Det är er ju att uh, geografin plötsligt inte är er något som du kan mappa en till en på en överflata på kloden, mm. men snarare digitala communities och uh, som gör att uh, det är er ju fortsatt mest som sker fysisk på <laughs> Men, men, men med stadig mer digitalt så blir nationalstaten mindre den fanger i mindre grad det som är er de kulturella communitiesna av till innebyggarna. Ja, altså, ja, den är er tyftet på den är er tyftet på geografi. Alltså nationalstaten är er på definition alltså det är er geografisk, altså, det är er ju det där er som utgångspunkt. Ja. Eh, och og när og här har du ju sett intressanta försök på innovation, hvor Estland har e-statsborgerskap. Så du kan söka om och det och bli en estisk e-statsborger. Mm. Eh, er, då får du någon möjligheter till att upprätta någon typ av tjänster. Eh, typ av upprätta ett sällskap, upprätta bankkonto som en estisk e-statsborger. Så det är er ju det sker innovation på den fronten. Eh, men det är er ett väldigt öppet lärret och eh, det är er ju sån jag är ju det som samhällsvetenskapen kallas historisk materialist så jag tror jag tror att den teknologin man har är er väldigt formande för den typ av produktion du får som blir väldigt formande för den typ av maktstrukturer du får i samhället så när man gick från typ ett feudalt samhälle till industrisamhälle så var det det teknologiskiftet som också ändrade totalt maktsammansättningen och när man nå över lång lång tid har bevegt sig från en industrisamhälle till en både en tjänstekonomi men också hela den digitala bølgen, så är er det rart och se för sig att du inte på nytt ska få typ ett paradigmeskift i hurdan eh, makt eh, koncentreras, utövas och hänger samman med eh, produktionen i samhället. Ja. När produktionen totalt ändras. Ja, och jag jag syns ju personligen syns det är er väldigt skummelt. <laughs> jag syns ju för raske förändringar är er skummelt. Eh då då är er det någon ägg som knuses i i men det sker och vi vet vi vet ju inte var vi landar ikvant det är er inte alltid det bättre alltså historien har visat att ting alltså vi har er haft en sån väldigt fin period historiskt sett från andra världskriget och fram till nu men det är er inte säkert att det är er det som kommer till att präga de nästa 100 åren för i sån så nej jag helt helt ändrar att det kan vara tveget men jag tänker att det viktigaste är er att Eh, ikke dermed tenke at derfor kommer det alltid fortsette sånn som nå, men snarere stille seg spørsmålet. Det som er virkelig viktig i mitt liv, det er det som kommer til å være de store skiftene. Og hvordan kan jeg rigge mig for det? Og hvordan kan vi som samfunn rigge oss for de store skiftene? Ikke at det er noe enkle svar. Nei. Men det veldig mange gjør, at fordi det er ubehagelig, så later det som at det ikke skjer. Nei, altså det... Ja, sorry. Kjør på. Nei, jeg skulle si, jeg blir ofte spurt i en del som paneler om kryptovaluta og sånt, om jeg ja, kommer bitt kun til å erstatte sentralbankene. Og så før så plejede jeg at sige nej nej så det, det blev komplement det ligger ved siden eh, og så tænkte jeg lidt mere brugte jeg ligesom fem minutter til faktisk tænke på spørgsmål så blev det pludselig op for mig at Federal Reserve blev oprettet i 1913 den europæiske centralbanken blev oprettet i 1998 det Norges Bank gjør i dag er noget helt andet end hvad de gjorde på 80-tallet så det har været kæmperart at se for sig at centralbankene kom til at fortsætte at gøre det de gjør, har gjort de sidste ti år. Mm. Bare de sidste ti år ændrer totalt af det de gør fra det de gjorde før finanskrisen. Mm. Så det er veldig rart at se for sig at det nu er det enden av historien. Ikke nødvendigvis at Bitcoin tar over, men hvis vi da tar dollaren da, som har været dominerende som verdensvaluta længe, så er det en ting vi ved er at alle verdensvalutaer slutter på et tidspunkt at være dominerende. Så jeg tænker at det interessante spørgsmål at stille sig er Hvordan kan det da finne på å spille seg ut? Hva er det som kan finne på å være det som gör at dollaren mister dominansen? Hvilke egg blir da knust? Hvilke egg er det du da har lyst til ha i tilfelle det sker? Og hvordan skal du kunne tidlig fange på det? Og på en lete etter paradigmeskiftene, for det er de store skiftene, det er krisene, det er, men det er også de store mulighetene som er livsendrende. Mens det er litt sånn om... BNP går upp 2 % eller 2,5 om börsen går upp 10 eller 15 och men eller så att liksom allt är er i status quo det är er liksom 
Mm. Det er ikke så stemme da. Ja. Nej, altså, altså det jeg frykter for er jo demokratiet vårt. For det er ikke noe sånn selvfølgelig at vi skal ha et demokrati. Og så ser vi jo nå, altså demokrati er jo, altså, det er jo per definition, altså det er tuftet på legitimitet da, ikke sant? Det er en legitimitet fra, som det er gitt, gitt fra befolkningen. Eh, mens eh, teknologi handler jo i stor grad om effektivitet, ikke sant? Eh, og de to prinsippene tror jeg er i ferd med å... Eh, Eh, altså, <tøk> hva skal man si for noe? Eh, eh, krasje. Ja, krasje, nettopp. Eh, du har F- Kina som er supereffektiv, eh, ikke legitim, men supereffektiv, og har en enorm fordel da, i en digital økonomi. <tøk> men eh, men er, ja. er det, her er det, igjen så ser det så veldig mye med tveget, fordi du får jo også helt mye muligheter til å ha interaksjon med innebyggerne dine. Du kan plötsligt faktiskt skalera till ha löpande avstämningar. Du kan ha mer direkt demokrati. man ser ju att det selv i totalitära regimer så er man ju man är er avhängig av populisme. Så det är er en direkt sån en mapping men hvis du ikke, du, du, du står ikke fritt att göra vad som helst selv i de situationerna. Teknologi har er ju mycket mer transparens det är er mycket lättare det är er mycket för myndigheter att gemmuna vad de gör för det är er så många ögon som kikar dem i korta och prövar att finna ut av vad som går galt och jag vill ju nästan säga si att jag är er nästan rädd alltså jag är er väldigt tillhängare av demokrati men som vi ska se på spisen så är er jag nästan räddare för eh, för nettop demokrati hvor eh, folk får styra väldigt fritt eh, fördi folk kan være veldig emosjonelle og dra ting veldig langt, veldig raskt og du, ser, du så det i finansmarkedene gjennom den våren her med den euforien og det bare det ble helt sånn ja, så, ja, kulisme da ja, nettopp, jo mer direkte demokrati er, jo større er grobunnen for populisme ikke sant? Mm. for da kan du i større grad påvirke altså er, altså, påvirkningen blir mye mer attraktiv eh än visst har ett indirekt demokrati då som har kanske någon någon led någon institutioner som är er byggda in som ska försinka eh någon av dessa processer då. men ja, sorry, hvis du ska se si något på det där eller Nej, jag skulle säga si, jag jag syns bara det är det är er jättespännande för man vet inte om det blir till det bättre eller värre. Eh många teknologioptimister plejer att säga si, men se det alltid blir till det bättre. Men det er det jo veldig viktig å huske at det, ja, men veldig mye av det var også fordi man identifiserte problemene, og så innførte man trafikkregler, man innførte regler mot KFK-gasser. Det ble ikke til det bedre fordi man bare lot det kjøre ukontrollert. Ikke sant? Hvis det er ukontrollert, så blir det jo allmenningens tragedie, ikke sant? Så styring er smart, tenker jeg sånn, generelt sett. Men du, beklager denne digresjonen, sånn er det, når du når en statsvitter diskuterer med en samfunnsøkonom. Du, vi snakket litt så vidt om det, men PayPal og Revolut åpner for inntak og uttak av Bitcoin. Hva betyr det? Det betyr at de kan börja bruka brukarna där ska börja bruka bitcoin som betalningsinfrastruktur och det är er ett jätteviktigt skift i bruken av bitcoin. Bitcoin har ju den största adoptionen är er ju som investeringsobjekt och det har bevegt sig från att vara något som nerder gör, väldigt spekulativa aktörer gör till något som stora fond Soros gick nettop ut med det största fonden sitt som nu ska investera i bitcoin. Men det er liksom hele case der er at det kan aldrig eksistere mer enn 21 millioner. Man selv pressen verden overgår varmt. Man tror at bitcoin skal stige og at man skal tjene penger på det. Og det er fint hvis du har lyst til å bli rik. Jeg synes jo det er mye, mye mer interessant med vad bitcoin kan göra for økonomisk samhandling og da som betalingsinstrument. Og der er den anvendelsen jeg tror vi kommer til se fremover, i stadig økende grad som finns allerede, det er når du tar vanlig lokal valuta, vekser om i bitcoin, og utnytter det at du da har et globalt verdiobjekt, du kan sende hvor som helst, når som helst. Så du så kan sende den andre siden av verden og få endelig oppgjør, så kan han som mottar det veksle ut. Når Revolut og PayPal rullet ut støtte for bitcoin, så startet de med at brukerne kunne sette in vanlig valuta, kjøpe kryptovaluta, men de kunde inte sända kryptovalutan ut. De kunde inte sätta kryptovalutan in. Så det var bara en måte att få exponering mot den finansiella kursutvecklingen. Eh, og och där är er det väldigt intressant. Min hypotese var att vi kom att bruka det som en stepping stone. Eh, vi så cash app 
som er väldigt populär som betalningstjänst i USA som har haft möjlighet för intag utdrag. Och nu visar det att det följer med att faktiskt öppna upp. Och det gör att det plötsligt kan en revolutbrukare faktiskt sända pengar till en cash som kan sända pengar till en PayPal-brukare. Dessa plattformar som har luckade som har manglat interoperabilitet får nå interoperabilitet. Så där du för i alla fall inte kunde sända pengar från Vips till MobilePay. Nu har det ju slått sig samman i en enda större monopolkonstellation. Så kan du få den typen att det tjänster kan snacka samman som gör att du kan få mycket friare innovation, mycket friare konkurrens för de alla applikationerna kan snacka samman och då kan du få någon som tilpasser det ulike brukeres ønsker. Da. Så du får mye mer spredning, som du har for e-postklienter, der jeg kan bruke ProtonMail, og så kan du bruke Gmail, og så kan vi likevel sende sammen, eller sende til hverandre. Mm. Men i motsetning til hvordan det har vært i fintech tidligere. Mm. Så dette er et kjempeviktig skift, og som går veldig under radaren, fordi veldig mange skjønner at det er spennende for en investeringskrise, men de skjønner ikke helt hvor utrolig revolusjonerende bitcoin er som et betalingsinstrument selv for transaktioner som da denomineres i vanlig nasjonalvaluta. Mm. Ok, så det betyder i prinsippet at jeg, hvis jeg er en PayPal-bruker, så kan jeg, eh, kan jeg måte, sende bitcoin eh, til et annet sted som kan ta imot bitcoin. Du kan sende det rett til en i El Salvador, ja. som bruker El Salvador sin app, eller Strike, eller en viking som helst annet, eller til Revolut, eller til Cash App. Du kan för så kunde du inte sända pengar från PayPal till El Salvador mm. för de 70 % av inbyggarna hade inte bankkonto någon. Nej, men kan man inte sända Kan du sända till vem som helst i El Salvador så visst du är er turist och drar dit då. Men det handlar inte det bara om att man alltså kan det är handlar inte bara om att Bitcoin kan man sända till vem man vill som har tar emot Bitcoin på ja. det. Ja, och det är er det som är er så revolutionerande när du kopplar den infrastrukturen till något som funkar väldigt bra inför traditionell eh, Så du får en väldigt effektiv så kallad on-ramp off-ramp. Ja. Något som bringer dig från vanlig ekonomi in i Bitcoin och något som tar dig från Bitcoin tillbaka till til vanliga pengar då. Men vill inte det true dessa aktörerna själva alltså typ Revolut och PayPal? Vilken roll ska de ha då som sån custodians då? Eller sånne som ja, så det det är er en extrem businessmöjlighet för de av dem som skönner detta skifte som kommer för det kommer och som måste omfamna det och klara och tillpassa en Vikligheten og er villig til å i verste fall kanibalisere seg selv. Det er en kjempetrussel for de som eh, synes det er for vanskelig og for rart og ikke tør å kanibalisere seg selv, og som er litt parkert. Mm. Altså, de må skjønne det i riktig tempo. <laughs> Timing ja. is everything her. Eh, Timing ikke, is everything, de kan... og det er derfor det er så fint med et marked som gjør at evolusjonen gjør at det De som tar med riktigt er de som overlever. Da. Du, mens jeg har det her, du har, du har masse spennende perspektiver på ting. Den sammenslåingen mellom da Vips og MobilePay og den finske aktøren som jeg ikke husker navnet på nå. Hva, hva tenker du om det? <laughs> det er jo på mange måter litt som forventer, fordi Vips har jo fått en monopolmakt i Norge. Og da er det veldig viktig for dem å late som om Norge ikke var markedet som var relevant. Så ved å da slå seg sammen mer internasjonalt og få det til å virke som at det er det internasjonale markedet som er det relevante, så ser det jo plutselig ut som en liten aktør. Så det er nok et aspekt. Jeg tror nok det, vikt- tror nok det viktigste er at de store butikkjedene, som er nordiske eller som er, opererer over flere av disse landene, sier bare vi gidder ikke implementere VIPS i Norge, Swish i Sverige, MobilePay i Danmark, och ha tre, fyra, fem, sex olika integrationer i vår nettbutik. Enten så kan du ge mig betalning för alla länderna, för det kan Stripe, det kan Klarna, eller så kan du glömma det. Så det är er ett försök på den resan där. Vips är er ju lite sån er en söppelfyllning som bränner och bara seglar ned över elven. Det, det kommer ju inte nåt sådär. Jag är er väldigt glad i vännerbetalning. Liksom ett vännerbetalning så har du ju inte fått in någon innovation som är er värt att snakka om. Klarna är er fortsatt en föredrucket checkoutlösning. Jag syns ju också att alla norrmän har det. Alltså jag syns jag syns ju du är er lite streng med vips då. Alltså jag syns ju alltså det jag jag sätter ju lite på spisen då. Ja, eh för alltså det är alltså jag syns ju det är er en väldigt god betalningstjänst också på nett. Alltså när du ska handla något på nett så är er det väldigt Har du brukt Klarna? Ja, jag brukar Klarna. Problemet med Klarna är er ju Eh, altså det er ikke problem med Klarna Klarna er jo smooth det også eh, Spesielt hvis du har sånn play later opplegg eh, Eller hvis du, har en, hvis du ha, er en Klarna-bruker eh, Så er det så smooth eh, Men alle er jo VIPS-brukere Så det er jo det 
Jag kan inte skönne att inte du syns eller du syns kanske. Du syns väl att det är er en smooth upplevelse med vips. Ja, ja, nej så för all del så är er problemet är er att det är er lite för mycket tecken är er lite för dåligt sånt det är er lite för ofta det är er nede. Och ja. och har hiccups. Poängen med det är er att det är er, eh... Men syns du att tjänsten blir bättre? Syns du att det utvecklar sig? Syns du att det går framåt? Jag syns det utvecklar sig men det tycker jag sagt det. Eh, eierkonstellationen är er också helt hopplös för det där Vips borde för exempel utvidga till andra produkter i i alltså ideellt produktperspektiv då som sparing, investering, lån och så vidare och förmedla det så får de inte gjort det för de bankerna sitter och äger sammen. Ja, men de kommer nog bli mobil Men de kommer med mobil mobiltjänste. Alltså du kan få Vips. Ja, det är er så liksom bankerna alla bankerna driver och rullar ut alltså sån Någon ruller da ut Splice, det burde vært en feature i, I, I VIPS. Mm. Någon ruller da ut DNB Spare, det burde vært en feature i VIPS. Men bankene sitter og ruller ut alle mulige andre ting ved siden av. VIPS burde aldrig eksistert. Man burde gjort som man gjorde med bankaksept. Ha en felles infrastruktur, så kan alle bankene utstede hvert sitt kort, men en interoperabel infrastruktur. Mm. Man burde ikke havnet i den situation, at alle bankene måtte ha samme app. Man burde hatt at VIPS og DAPS og DUPS kunde sända till varandra och så kunde Sparbank 1 och DNB och Nordea och vem det måtte vara bara följde den standarden och så brukt forskjellige eh, lösningar. Men är er inte det ett väldigt nationalistiskt perspektiv? Det ska ju bringa oss i den världen, men eh, Men är er inte det ett väldigt sån allt för trege med öppna på inne sina ordentligt. Men när du säger det så tänker jag det är er ett väldigt sån inte nationalistiskt perspektiv men ett sånt nationsperspektiv då. att at man inte att det inte kommer andra aktörer utifrån som kan trua den Altså den type systemer da, altså betaling, ikke sant? Når du har Apple Pay, du får, du har Google Pay, du har, ja, you name it, alle med slags mulig pay. Um, er, det ikke, er det ikke en fordel at VIPS eies av norske banker og nå ikke minst går internationalt med disse nordiske aktørene? Er ikke det en, en fordel for Norge, eller er de, mener du at de ikke har, har noe å si? Altså, det er sikkert ikke noen stor ulempe, men jeg ser liksom ikke helt hvilken stor nytte jeg har av at uh, VIPS har er slått sammen med MobilePay. Altså, det VIPS skulle gjort, det hadde jo vært å jobbe med å finne ut av hvordan de kunne for eksempel integrere nettopp kryptovaluta som ikke er i bankene. Mm. Og kanskje da Bitcoin, og sett på hvordan de da kunne replikert en sånn type type revolutreise, hvor de først kunne rullet ut til kundene sine som en investeringsløsning, men de tar bare vanlig valuta inn, bare vanlig valuta ut. De kan gjøre det partnerskap med oss i Arkane, og så kan vi bruke lisensen vi har i Kaupang, og på den måten så kunne de også fått et profit center og faktisk tjent penger, i stedet for å gå med underskudd hele, hele veien. Og så kunne de brukt den basen til å bygge opp det teamet som etter hvert blev kryptokompetente nok til at de etter hvert turte å åpne fordi de visste hvordan du kunne gjøre blockchain-analyser. Så da, og da kunne plutselig vipsere sendt til Revolut og til Cash App og til PayPal og til El Salvador. Det har vært å rigge seg for fremtiden. Føler du at vips egentlig bare er en litt sånn bedre hesteskjære, og så er man i ferd med å utvikle en bil? Føles litt sånn, ja. <laughs> ok. Ja, du, helt til slut skal vi snakke litt om det som du liker minst, det er nemlig prisen på kryptovaluta. Den går jo opp og ned, gått mye ned i det siste, gått litt opp igjen. Men hvordan skal, hvis man skal investere i krypto, eller er en investor i krypto, hvordan bør man forholde seg til den kursen nå? Er det bra tid å gå inn på nå, siden det er liksom siden kursen nå har tappet seg 40-50 prosent, siden toppnivå var det i februar, jeg husker ikke. Hva gjør man? Så det som er veldig interessant med hvordan markedet oppleves, anekdotisk fra mitt perspektiv da, nå, det er at etter at boblen sprakk på slutten av 2017, altså starten av 2018, så blev det helt stille. Folk sluttet å være interessert. Og det var bare sånn som mig, som fikk med mig, at det fortsatt var liv noen steder, men veldig mye blev stoppet. Nå så er liksom aktiviteten fortsatt på full guffe, og du ser det hele veien. Det er mange som har den oppfatningen at det nå har den fin mulighet til å komme inn på dette nivået. Eh, og, og, og det er en helt annen, så folk tror ikke lenger at dette skal gå over, eh, så at det virker ikke som at man inne igjen, liksom, at man gir opp. I stedet ser det som man fikk en, altså vi skal ikke glemme at vi hadde både GameStop og Dogecoin, altså 
eh, våren här med med checker i posten i USA och folk som satt hemma på hemmakontor och trading blev mot en allmansgrej och barn var stängt och sporten var, det var inte sport att vädde på skapte en period som det slog ju självklart in i krypto också, hvor du fick det en vitt i drage. Og på många måter så er det, det ser för mig att det, er det som har skett att jag har fått något skylt ut det igen är på många måter sånt sett ett mer robust sted nå. det betyder ikke att kursen ikke kan falla. Jag ska ikke love någon den. men jag är er, det 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 har er alltid varit så man får ta det rådet för vad det har varit men alltså jag jag är er väldigt optimistisk. Jag tror faktiskt att man kan finna på att se en ny all time high innan slutet av året. Men det är er ikke något som är er säkert. Så mitt råd då till folk som ska investera. Det är er ju att göra det mentalt lite enklare för sig selv, för det är er fryktligt slitsamt att bli med upp och ner på dessa kurvorna. så den bästa måten att investera där, det är er att köpa jämnt och trutt, se på det som en sparelösning. Så du tar en hundrings, en tusenlapp en gång i uka, en gång i månaden, fast tidspunkt hvor du bara hvor du köper. På den måten så vill du köpa både på topper och på bunner. men i stedet för att fokusera väldigt mycket på dollarvärdet eller kronvärdet så kan du pröva mentalt och omställa dig till att se på antalet bitcoin eller eller antal antalet decimaler av en bitcoin du äger. Det är er inte så många som äger många hela bitcoin. Alltså stacking sets kallar bitcoin folket det. En satoshi är en hundre miljoner bitcoin. Då har du faktiskt en störelse du kontrollerar. Hvis du köper lite mer så ökar andel alltså mängden bitcoin du äger det ökar oavsett av vad kursen är er, och det kan hjälpa dig till att ha ett långsiktigt perspektiv. Og det är det andra att jag tänker att de allra flesta bör ju i vart fall ha en sån femårsperspektiv. Eh och på den verkligen gå asymmetrisk i din favör, visst det visst det slår till eller i värsta fall att det liksom inte går någon särskilt städ men har du ju tappat så mycket då. Nej, så det är er egentligen bara visst du bara visst du ska börja vara spekulativ och försöka tjäna raske pengar så kan du ha lika mycket flax som du har flax. Alltså det är er bara flax rätt. Det är er inte nog alltså ja. Ja, alltså visst du ska tjäna raske pengar så måste då måste uppriktigt behandla det som 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 gambling på något sätt. Och det det är er grejt att gamble så så länge du är er klar över att du gamblar. Men det är er väl det som är er väldigt farligt med att gamble är er att Det er veldig få mennesker som har syken og forståelsen av statistik til å klare å holde sig unna og spille sig fra gård og grunn. Du starter å si, jeg skal ta 1000 kroner, jeg skal putte det på 10 ganger gearing, og selvfølgelig vet at det er høy risiko, og så vinner du noen ganger, og så plutselig dytter du mer, og så plutselig så sitter du der med, og dette skjer med mange, da, så sitter du der med forbrukslån og gearing og taper hele sulamitten. Ja, og så skal du egentlig bare vinne tilbake i tapet. Det skal bare vinne tilbake i tapet. Så, så skru om hodet, tenk på det som en spareteknologi, och average in alltså köp jämnt och trutt över tid. Ja. Då blir du glad när kursen faller för du fick mer du får fler bitcoin än sist. Ja. Men så blir du också glad när kursen stiger för det så det är er, er egentligen bara det motsatta av att prova time i marknaden. Du bara du måste du har en du måste prova time i marknaden då ändrar du med att köpa på topp och så ja. säljer du på bunn. Exakt. Så du bara kör din egen logik som egentligen är er oavhängig av marknaden. men du den dollarkursen då eller bitcoin är eh, er nog värt en bitcoin har er värt nog 33 dollar eh, i snacken i stund. Eh, vad vad är er prognoserna på som fem år vad är er det folk snackar om var ska det ligga en liksom eh, typ 500 000. 500 000. Och när är er det det när när då? <laughs> det är er det som är er så svårt att säga si för eh, det det man ganska gott kan göra det är er att göra scenarioanalyser. Eh, hvor det typen vis förmögenhetsförvaltare av den här typen allokerar 2 % till Bitcoin, hur mycket må Bitcoin där bli värt? hvis Bitcoins totala marknadsvärde blir lika stor som guld, hur mycket blir det av Bitcoin värt? och så kan du undervejs ställa dig frågsmålet med de nyheterna jag har sett nå den sista uken, sista månaden, sista året. Är er det mer eller mindre sannsynligt att vi är er på en resa där alla professionella förvaltare kommer att ha som tommelfingerregel 2-5% i bitcoin. Veldig mye peker i retning at vi er på den reisen fortsatt. Så kan det komme ny information, som peker på at du er en annen, annen sted. Det som er veldig vanskelig der, det er måtte å si når og hvor raskt. Ja, men det skjer ikke i morgen. Liksom. Og der går på en måte, fordi adopsjonen skjer så i rykk og napp, og av og til oppleves det som at det går uendelig sakte, men plutselig så går det fortere enn det man har sett for seg noensinne. 
Ja, trodde du för trodde du för fem år sedan att vi skulle ligga på den dagens nivå? Nej, det är er sant. Det är er, jag syns ju det är er helt jag har sagt det så många gånger för men liksom för varje varje gång liksom folk syns att ah, kursen är er så låg och vi är er bara på 33.000 dollar eller sånt. 33.000. Huskar du hur man får huskar du hur man folk tänkt om 20.000 dollar? Så är er det skeptikerna som är er sån detta är er det mest folk snackat om det som världens historiens störste bubbla. Ja. Liksom den mest tullete prisingen ever var att Bitcoin skulle ha varit 20.000 dollar. Och så var det så stolt och kry när då kursen fallt och deisa ner förbi 10.000, landade på 6.000 så fallt vidare ner till 3.000. Och nu skulle det noll. Och när vi nu är er då uppe på 33.000 och folk är er sån nej, nej när när det bara gick Men du, när det första gången du hört om Bitcoin och du checkade kursen, vad var kursen på då? Eh, husker ikke nøyaktig, men 60 dollar. 60 dollar? Ok. Så hvis du hvis hadde kjøpt en bitcoin, eller i hvert fall 60 dollar da, eh, ja, det sier jo at du hadde fått 33 000 nå. <laughs> ikke sant? Det er nettopp. Det er fint å gjøre regnstykket enkelt. Nei, men altså, jeg har jo vært en elendig investerer, ikke sant? Jeg, eh, og det er litt sånn, folk tror det er så lett å bli rik i bitcoin, og så tror at folk har hatt så flaks, eller folk tror at jeg åpenbart må ha blitt rik. Men jeg, altså, jeg har vært optimist, Jag var först skeptisk men fra jag switchade till att bli nyfiken och intresserad så har jag varit optimistisk sedan 2014. Eh, så är er jag inte blivit mångmiljonär. Eh, jag köpte mina första bitcoin på toppen av den bubblan som var i 2014 och det var för att bruka den så när kursen stupte ned och till och med helt ned från 1000 dollar som var helt kalskap och kom ned igen till 200 dollar så fartade jag runt i Europa brukte det att köpa övernattningar öl och så vidare. och det är er egentligen först Det är er morsomt att se på i tid. 2016 och 2017 var första gången jag började att köpa bitcoin som en aktiv finansiell investering. Så stoppet jag med det i august för då syns jag det började att koke litt mye. Det fortsatte jo da videre til desember, så jeg mistet jo. Jeg, men, men, men nå så bruker jeg det som en måte å investere og spare, og jeg gjør noe trading også, med, men egentlig med derivatstrategier som drar ned risikoen, men opp garantert payout. Så hvis du hade fulgt din egen oppskrift nå, altså den oppskriften du kommer med i dag, hvis du hadde fulgt den? Det gjør jeg jo. Jeg, altså alle ansatte i Arkane ja. har mulighet til å si frem hvor stor andel av lønnen de ønsker å få i bitcoin. Ja. Så de fleste ansatte har satt et beløp som de hver måned får, så, altså resten men, av lønnen tar de på kontoen, og så får de det. Men hvis du hadde, hvis du hadde fulgt den her siden 2014, da hadde du vært mange, mange millioner i dag? Nettopp, og det er noe av det jeg ønsker å formidle her, det er at hvis jeg hadde fulgt det siden 2014 og bitcoin var null verdt, Da hadde jeg ikke tapt så veldig mye penger. Jeg hadde tapt litt, men ikke så veldig mye. Men jeg hadde hatt, sittet veldig godt i det. Jeg mener fortsatt at bitcoin har en enorm oppside seg hvis det slår til. Og det er derfor jeg mener at det fortsatt er fornuftig å ha en sånn tilnærming. Du virkelig reduserer nedsiden din, men du skaper en mulighet til å kunne få en, på sikt kallet en livsendrende one-off-gevinst. Og vi lever nu i en situation där det som är er en hare kipe situation är er att uh, hvis du skal, hvis du bor i Oslo ska in i ett enhetsmarknad så må du investera och trade i noe, eller arve. Du kan man glömma liksom uh, hvis du är er, uh, utan bolig nu då kommer in med lön. Uh, för det altså, du bara kommer ikke långt nog då. Nej. så så krypto är sista du tänker att det är er en vägen. Det kan vara och det är er otroligt usunt att vi har havnet där. Uh, det är er en reflektion av extremt expansiv pengepolitik över med ett långt tioår med nollränter och negativa renter och det får stora omfördelningseffekter då. Föräldrarna gör god jobb i privat sektor men tjänar mer på värdestigningen av boligen för den är er också skattefri i året än de klarar att få ut efter skatt från lönen sin som är er helt pervers då. Och det är er inte en speciellt luxusbolig oprinnligt men blitt i dagens målestokk da. Yes. Um, du, uh, Torbjørn, tusen hjertelig takk for uh, din innspill. Ja, bare, vi må jo bare understreke at du har en interesse av at folk uh, altså, uh, har interesse av å handle, eller øker sin interesse rundt bitcoin og kryptovaluta og handle mer. Vi må jo nevne ja, altså, det. Jeg, jeg, jeg har absolut uh, mine biaser. Ja. <laughs> så jeg vet ikke, så... så. Ja. Absolut. Yes, jeg har jo nylig prøvd mig på litt Ethereum, som jeg ikke 
fort in i och fort ut av fordi jeg nettopp jeg ikke fulgte din strategi men med din strategi så er det jo da, da følger man jo ikke markedslogikk på en måte men det, det er bare sånn på siste sånn der varsel på investering det er liksom gjør akkurat dette her og gjør det gjerne med Bitcoin og Ethereum vær utrolig varsom med resten se etter hva som har hatt steierevne du var inne på det litt tidligere har bevist at det har overlevd over lang tid ikke fall for oj dette er nytt dette er ny teknologi for det er de nye prosjektene som har minst bevis på vad de har fått til, som har det største markedsføringsbudsjettet, og som er kjempegode til å pitche et narrativ, men hvis du ikke kan dette her, ikke tro at, ikke liksom sette ned og tenke, jo, jo, men Ripple, de sier jo at de skal bruke til betaling, sånn og sånn, og Bitcoin skal bare være knapt, det tror jeg ikke noe på, gå etter det som har bevist steierevne, aldri kjøp en kryptovaluta som er yngre, så sånn, så hvis det er mindre du setter deg inn i det som jobber men, den. Og... Men oppsiden er jo så begrenset, jeg tenker, altså, det må, altså de, de ferske, er det ikke smart å bare tenke sånn med en, en venture-investor, og investere i ti sånne ukjente valutaer, <tøk> 10 000 kroner i hver, eh, og så se hvordan det går. Nej, altså det er, det, det, det er fot, det er sportsbetting porteføljen din, og det er gøy, liksom, men liksom putt det i kasino- Det er, det er kasinokontoen. Mm. Bitcoin og Ether, litt hver måned, kjøpt i en 70-30 forhold, 60-40 forhold. Det er, jeg har forsøkt fortsatt bare på Bitcoin, jeg har aldri, <laughs> aldri kjøpt Ether, men, men, men det er på en, en sparetilnærming. Da. Ja, og kanskje vi til og med støtter da El Salvador i samme sleng, når vi måtte fast putte penger inn i Bitcoin, gjør vi ikke det? Kjøp bitcoin, sånn at disse El Salvadorerne som har fått 30 dollar hvert av bitcoin, kan få mer å rutte med. <laughs> ja, det var fine avsluttende ord, Torbjørn. Da snakkes vi sikkert igjen om et halvt års tid. I mellomtiden så er det blant annet en sommerferie, så jeg ønsker en riktig god sommer, og så snakkes vi plutselig. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.